0: Schön, dass du eingeschaltet hast und mit der Bibel Sponsor Blick in die bibel Ich freue mich. Amen. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt Vorteile des Sprachengebets. Für manche ist es eine neue Art zu beten. Für manche ist es keine neue Art zu beten, aber es ist eine wichtige Art zu beten. Es geht um Beten im Geist. Schon das Problem, das wir haben, das jeder hat, der ernsthaft betet, ist folgendes. Du wachst morgens auf und sagst, das erste was du machen sollst zu machen willst auch als christus ist dich an den herrn binden amen okay, also du stehst da und sagst du oh herr segne diesen tag und mama und papa und meinen ehepartner und die kinder und, und herr lass doch den kollegen heute mal gut drauf sein und vater gibt dem chef auch dass er gute laune hat amen und dann sitzen wir da konzentrieren uns auf den herrn und es sind uns die Worte ausgegangen und die Ideen für das, was wir beten könnten. Ist das jemandem schon mal passiert? Hallo, wir haben zu tun mit dem Dunkel, unserer Begrenztheit, unserer Unwissenheit. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Wäre es nicht wunderbar, wenn wir den vollkommenen Willen beten könnten, den vollkommenen Willen Gottes, wann immer wir den Mund aufmachen? Wird es gut oder wird es gut? Also ich sage mal, es wäre gut. Das Problem ist unsere Begrenztheit, unsere Dunkelheit des Unwissens. Wir wissen nicht, für was genau wir für unseren Ehepartner beten sollen, was der gerade in sich drinnen ausmacht, wovon du als Ehepartner nichts weißt. Oder mit dem deine Kinder kämpfen. Du hast keine Ahnung, du denkst, du kennst deine Kinder? <lacht> Hallo, haben deine Eltern dich gekannt in dem Alter? Hm, wahrscheinlich eher nicht, ja, es ist ziemlich selten, dass... Eltern und Kinder in bestimmten Alterszeiten besondere Freunde sind. Das kann sich ändern und es gibt das eine oder andere Zeichen und das eine oder andere Wunder. In diesbezüglich wunderbar, aber oft ist es so, dass, dass du nicht weißt, was die beschäftigt und wo du jetzt ansetzen könntest im Gebet. Auch deine Kollegen, du hast keine Ahnung. Schon Gott dagegen, der ist allwissend, der sieht alles, der sieht absolut alles. Der hat keine Unwissenheit, keine Dunkelheit, Unwissenheit. Der hat das Problem fast schon zu viel zu wissen, also Problem ist in Anführungszeichen. Der weiß ganz genau, der Nachbar drüben, der spielt mit Selbstmordgedanken. Der hat sich den Strick schon gekauft, du hast keine Ahnung davon, Gott weiß es ganz genau. Dein Kollege hat dieses oder jenes Problem, deswegen zickt er immer so rum oder die Kollegin. Und dein Chef, der kann dir die ganze Nacht nicht schlafen, weil er, weil er weiß, wenn nicht dein Wunder passiert, dann ist die Firma pleite, dann hast du keinen Job mehr, er hat keinen mehr, dann ist, die, dann ist alles ruiniert. Und jetzt ist er nervös und deswegen ist er so angespannt die ganze Zeit. Du hast keine Ahnung davon, du weißt nichts. Gott weiß es alles. Wenn Gott dir zeigen würde, was er alles weiß, dann wird bei dir im Hirn eine rote Lampe angehen. Tilt, tilt, das könntest du nicht verarbeiten. Das wäre nicht gut, wenn du alles wüsstest, was jeder über dich denkt. Und es wäre nicht gut, wenn andere wüssten, was du über sie denkst. So ist es ganz gut, dass da eine gewisse Unwissenheit da ist. Nur, jetzt weiß Gott alles und wir wissen nichts. Ihm gehen die Gedanken und die Ideen zum Gebet nie aus. Uns dagegen gehen sie nach wenigen Minuten aus. Und dann steht man da und schau Gott hat das Problem gewusst und er hat dem Abhilfe geschaffen. Und Abhilfe hat er dem geschaffen, dadurch, dass er das Sprachengebet erfunden hat. Sprachengebet. Ähm Markus Kapitel 16, Vers 17, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben, sie werden in Sprachen reden. Wozu? Römer Kapitel 8, Vers 26 und 27. Ich lese euch vor, was da steht. Ebenso nimmt auch der Geist, hier ist die Rede vom Geist Gottes, sich unserer Schwachheit an, unserer Ahnungslosigkeit Unsere Kraftlosigkeit im Gebet. Wir haben schon davon gehört, dass Menschen die Welt bewegt haben im Gebet und wir, wir stehen da und ja, nach ein paar Minuten ist nichts mehr. Der Geist nimmt sich diese unsere Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen. Der steht in der Bibel. Du weißt nicht, was du beten sollst. Du bist zu so begrenzt dazu. Gott weiß alles. Der weiß die Probleme deines Nachbarn und du weißt überhaupt nichts. Du weißt nicht, aber wie er heißt. Der Geist Gottes nimmt sich unsere Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, wie es richtig ist. Aber der Geist, sag mal aber, ach ist es ist wunderbar, wenn immer wieder so ein aber dasteht nach so einem Problem. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns. Und jetzt heißt es da einen unaussprechlichen Seufzern. Diese unaussprechlichen Seufzer sind das Sprachengebet. Ein extrem einflussreicher Theologe, Peter Christian Nelson, das war ein Däne, der in Amerika gewirkt hat, der war Baptist und der ist dann mit dem Phänomen des Sprachengebets in Kontakt gekommen und hat studiert. Hat es irgendwo aufgehört? Hat es wann aufgehört? Steht dort nur in der Bibel, dass es aufhören wird oder ist es nur für Leute in der Bibel gewesen? Und er hat festgestellt, nichts, absolut nichts spricht dagegen, dass Leute bis zum heutigen Tag in Sprachen beten. Und man muss wissen, bei uns in unserer Zeit beten Hunderte von Millionen in Sprachen, in neuen Zungen. Okay? Es ist nicht eine Randerscheinung oder so, sondern es ist voller Mainstream des Evangeliums. Und diese Beter im Geist, die im Sprachenbeten, sind auch diejenigen, die am effektivsten sind in der Mission, in der Evangelisation und in diesen Dingen. Weil sie ein gewisses Extra vom Geist Gottes haben. Wenn du Christ wirst, dann hast du den Heiligen Geist absolut ein Maß, eine Quelle. Aber du hast nicht die Fülle. Es gibt ein Erlebnis nach der Bekehrung. Das ist Pfingsten gewesen. Pfingsten. an pfingsten ist der geist gottes gekommen und dann haben sie in sprachen geredet die jünger 120 amen. und jetzt hat sie so mitgenommen die waren so begeistert die waren so besoffen betrunken davon dass sie auf die straße rausgegangen sind und laut geredet haben in sprachen und manche haben das verstanden die haben gott gelobt und gepriesen in sprachen seiner zeit jetzt ist es so dass es nicht nur so ist dass du in einer anderen sprache in einer anderen menschlichen sprache sprichst wenn du im geist beten tust mit dieser Geistesgabe ausgestattet wirst von Gott, die der Herr dir geben will. Die er geben will. Ob du vor dem Bildschirm sitzt oder hier bist, der Herr, hat es, der Herr hat es für dich. Und er will, dass du das ergreifst mit beiden Händen und ich gebe dir Gründe dafür. Okay? Wir sehen, ich gehe nachher noch systematisch darauf ein, dass Paulus sagt, wer im Geist betet, der betet Geheimnisse und niemand versteht ihn. Niemand. An anderer Stelle, 1. Korinther Kapitel 13, Vers 1, da sagt er, wenn ich in Menschenzungen oder in Engelszungen rede, als wenn du in Sprachen betest, sind es Menschen- oder Engelszungen. Okay? Das ist ein weites Feld. Wir können heute nur aufs Wichtigste eingehen. Ich möchte einen Glauben inspirieren und dass du siehst, das ist für dich. Und du brauchst es unbedingt, um deine Begrenztheit im Gebet zu überwinden, ein für alle Mal zu überwinden. Der Geist Gottes nimmt sich unserer Schwachheit an. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Jetzt wieder zurück zu meinem Theologen. Dieser PC Nelson, der, der, der war ein Sprachgenie. Der hat, war Professor für Latein, für Griechisch. Und für verschiedene andere Sprachen und für Theologie. Der hat eine Bibelschule gegründet, aus der dann eine Universität entstanden ist in den Vereinigten Staaten. Also das war eine Koryphäe. Man sagt, er hat 25 Sprachen lesen können. Wenn der also was sagt, dann höre ich dazu, weil der Bescheid weiß. Und der hat gesagt, dieses unaussprechliche Seufzen, das sind Artikulationen, die du mit dem Verstand nicht erfassen tust. Es kommt dir vor wie Gerede, ja, wie Gelalle. Also das ist jetzt nicht besonders raffiniert oder nicht besonders elegant unbedingt, es sind Worte, die du nicht verstehst. Aber, der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für heilige Gott gemäß. Du sprichst und redest, der Geist Gottes inspiriert das Ganze und Gott versteht das, Gott versteht es. Du betest Geheimnisse. Okay, wir müssen jetzt zum 1. Korintherbrief gehen. 1. Korinther, Kapitel 14. Diese Gabe, die war Paulus so wichtig, dass er ein, ganzen, ein ganzes Kapitel drüber in den 1. Korintherbrief hineingeschrieben hat. 1. Korinther, Kapitel 14. Und da schauen wir uns einzelne Verse daraus an, die für uns wichtig sind. Also bis jetzt haben wir zwei Zeugen. Einmal Jesus, Markus, Kapitel 16, Vers 17. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben, sag mal, die glauben. Ja. Wenn du nicht glaubst, sondern da sitzt und du denkst, Schwarmgeist, Schwarmgeist, ja, dann würde es nichts werden, dann wirst du du wirst nichts bekommen. Was hättest du an Pfingsten gesagt, als die rumgelaufen sind wie Betrunkene? Die Leute standen auf der Straße, haben diese geisterfüllten 120 angeschaut und gesagt, sie sind voll süßen Weines. Und Petrus sagt, nein, es ist erst 9 Uhr morgens, wir sind nicht betrunken, wie ihr meint, wir sind voll vom Geist Gottes. Das Christentum ist nicht einfach nur eine Verstandesreligion. Viel zu viele haben diesen pharisäischen Verstandesreligionsgeist. Sie stimmen in der Theorie dem, was die Bibel sagt, zu. Aber wehe jemand erlebt, was die Bibel sagt. Dann ist es ein Schwarmgeist, dann weiß man da nicht genau. Okay, jetzt aller 1. Korinther Kapitel 14. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben. Das ist Vers 1. Besonders aber, dass ihr weissagt, aber jetzt Vers 2. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es. In anderen Worten, kein Mensch auf der Welt versteht diese Sprache, in der du sprichst. Niemand. Wer in einer Sprache redet, oder wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Der erbaut sich selbst. Ich sehe das an mir selber. Wenn ich eine Zeit lang nicht vor dem Herrn gestanden habe und in Sprachen gebetet habe, wäre ich nervöser, wäre ich empfindlicher. Wäre ich empfindlicher. Dann merke ich das und dann denke ich mir, nee, und ziehe mich wieder zurück ins Gebet und lade meinen Akku wieder auf. Und dann geht es wieder besser. Und dann sage ich nicht mehr allen Leuten alles, was ich denke, sondern nur noch vielleicht 10%. Weil manchmal möchte man schon Sachen sagen. Nur schau, du kannst jemanden schnell den Knochen brechen. Die Heilung dauert dann ziemlich lang. Genauso kannst du jemanden schnell umfausten mit deinen Worten. Ach, und es fühlt sich so gut an, jetzt habe ich immer recht gehabt. Ja, und der andere, der schaut dich die nächsten vier Wochen nicht mehr an. Was, was hat denn das für einen Vorteil, bitte? Also, es hilft dir, im Geist zu wandeln, das Gebet im Geist, es hilft dir. Aber das ist noch nicht alles, es hat noch eine weitere Wirkung. Es ist tatsächlich so, dass nicht nur du dich aufbaust, sondern dein ganzes Leben sich ändert. Und zwar, dass sich die Wege, deine Wege mehr ebnen, dass du Probleme, die du haben könntest, nicht hast. Weil irgendwie du im Gebet dir aus dem Weg gebetet hast. Schau, Gott weiß, was in der Zukunft kommt. Und er inspiriert das Sprachengebet und du betest für Dinge, die du im Kopf, die du im Kopf überhaupt nicht kommst. Das ist ja das Gute an der Sache. Und du musst dich auch mit dem Kopf gar nicht groß damit beschäftigen, sondern du betest einfach in Sprachen. Du bist, dein Verstand, sagt Paulus im 1. Korinther 14, ist fruchtleer. In anderen Worten, da tut sich in der Zwischenzeit nicht allzu viel, wenn du in Sprachen betest. Du kannst also was anderes machen: Auto fahren, Botschaft hören, manuelle Arbeiten verrichten und dabei so in Sprachen beten. Einfach so. Ich habe festgestellt, wenn ich mehr in Sprachen bete, dann ebnet sich mein Weg, dann wird alles irgendwie leichter. Und bestimmte Dinge, bestimmte nervige Zufälle passieren dann nicht mehr. Das ist kein Witz. Ich meine das wirklich ernst. Ich habe mal eine Zeit lang das Sprachengebiet schleifen lassen. Dann, dann kommt ein Problem nach dem anderen. Am Auto ist was. Dann lässt du das reparieren, dann ist was, wieder was am Auto. Und dann ist dieses oder jenes. Damals habe ich ein Faxgerät gekauft. Dann hat das Faxgerät nicht funktioniert. Dann habe ich es wieder in den Laden getan, zum Reparieren. Dann haben sie es mir wieder gegeben und es hat immer noch nicht funktioniert. Dann habe ich mir gedacht, ey, es passiert hier und da und dort so viel. Mist, so viel dummes Zeug. Herr, hilf! Und dann bin ich mit meinem super blitzschnellen Verstand draufgekommen, ich muss in Sprachen beten, muss mir in Sprachen beten. Das hilft, das wird es machen. Du erbaust dich selber und dein ganzes Leben ebnet sich mehr. Die Engel Gottes gehen dann tatsächlich vor dir her, auf deinem Weg und tun die Steine aus dem Weg. Es ist nicht so, dass du dann buchstäblich im Paradies schweben tust, aber es wird leichter. Dieses Sorgen behaftet sein, das hast du dann nicht mehr. Muss musst dich vielleicht erst ein bisschen dran gewöhnen dass sie diese Sorgen so loslässt nach und nach. Aber ich sage dir mal eins, es funktioniert. Also ich habe das gemacht, ich habe angefangen, mit den Sprachen zu bitten, mindestens eine Stunde am Tag. Und dann sind ganz einartige Dinge passiert. Ich bin wieder in den Laden gefahren, habe gesagt, dieses Faxgerät funktioniert immer noch nicht. Mach was. Die Chefin. Ach ja, das stimmt, das hat eine spanische Software drauf, das funktioniert bei uns nicht. Ich sage Ihnen, was wir da machen, Sie kriegen ein Upgrade von uns, Sie kriegen ein teureres Fax. Dieses Fax, das hat kein Telefon dran, dieses Fax ist ein Fax und Telefon, wollen Sie das haben? Ich habe gesagt, solange die Software stimmt. Und die hat gestimmt. Dieses Teil des Hammer, ich denke, bis jetzt oder bis vor kurzem hat man... Okay. 30 Jahre lang, meine Damen und Herren, plötzlich ebnet sich der Weg, plötzlich ebnet sich das alles. Und plötzlich tappst du durch die Gegend und du bist viel öfter zur richtigen Zeit die richtige Person am richtigen Ort. Das ist der Vorteil des Sprachengebets. Halleluja. Gute Nachricht wenn du das willst, wird Gott dir das geben heute und hier wenn du vor dem Bildschirm sitzt, Gott wird dir das genauso geben er wird dir das genauso geben er will das, nämlich, dass du das hast und dass du das durchziehst Okay, wir sind jetzt nochmal im 1. Korintherbrief, Kapitel 12 Vers 4 noch einmal wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst ja, ich habe schon mal in einer Sprache gebetet drei bis fünf Minuten und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich dann hinterher irgendwie besonders mich erbaut gefühlt hätte ja Du musst es dauernd machen. Wie ein Säufer säuft, so musst du in Sprachen beten. Okay, Einfach ist dein Ding, du machst es ständig. Ist es etwas, was du machst, wenn du Auto fährst, wenn du von hier nach da gehst und von da nach dort. Wenn du aus dem Büro auf die Toilette gehst, von der Toilette zum Büro, vom Büro zum Essen, wieder zurück im Auto, sonst wo, ständig. Du hast ständig Zeit und dann machst du das dann stellt sich da ein gewisser Erhebungseffekt ein. Ich sage es mal ganz einfach. Du musst halt so lange in Sprachen bieten, bis du dich erbaut fühlst. Und es kann sein, dass das länger dauert als ein paar Minuten. Also es ist meine Erfahrung. Vers 5. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen betet. Wer glaubt, dass die Bibel Gottes Wort ist? Wer glaubt, dass was Paulus hier geschrieben hat, dass das die Gedanken Gottes sind? Und wenn der Apostel sagt, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, dann heißt es, Gott möchte, dass wir alle in Sprachen reden. Wenn er das möchte, dann kannst du das auch. Dann gibt er das auch. Du sagst, ja, wie kriege ich das? Ganz einfach, Darum, dadurch, dass man darum bittet. Darum, dadurch, dass man darum bittet. Ich habe noch ein paar andere Vorteile aufgeschrieben, die es hat, wenn du in Sprachen bittest, die will ich dir nicht vorenthalten. Und dann schauen wir uns an, wie du das empfängst. Es ist total einfach. Drehe ich mal zu deinem Nachbarn und sage, total einfach. Amen. Also die Vorteile, die Vorteile des Sprachengebets hey, jetzt noch nicht reden, okay? Nachher. Römer Kapitel 8, Vers 26 nochmal, du bietest Gottes Willen, wenn du nicht mehr weiter weißt. Und du machst es so lang, bis du innerlich einen Durchbruch verspürst, bis du innerlich einen Frieden hast, dann bist du durch. Halleluja. Sprachengebet fühlt sich belanglos an, du hast kein Durchbruchsgefühl, dann bleib dran! Na, du erbaust dich selber, ähm, nicht nur dadurch, dass du dann positive Emotionen hast, sondern du hast außerdem einen geebneten Weg, es passieren wenige nervige Zufälle. Judas Vers 20, also der Bruder von Jesus hat auch einen Brief geschrieben, Judas, in Vers 20 heißt es dort, ihr aber Geliebte, erbaut euch auf einem, eurem heiligsten Glauben, betet im heiligen Geist, betet im heiligen Geist, heißt er. Und jetzt wissen wir, es stärkt unseren Glauben. Wie äußert sich das? Wie äußert sich das, wenn ich in Sprachen bete und meinen Glauben stärke? Ich sage dir, wie sich das äußert. Du kriegst plötzlich Aufträge vom Herrn. Hast du das gehört? Du kriegst Aufträge vom Herrn. Oh, ich kann euch nicht sagen, wie oft mir das schon so passiert ist. Ich bin in unserem Gebetsabend, jetzt ja Bibel und Gebetsabend, und ich laufe da herum und bete in Sprachen und plötzlich überfällt mich, vor längerer Zeit, vor 20 Jahren genau genommen, eine tiefe Liebe zu den Indern, ich habe überhaupt nicht an die Inder gedacht, die Inder in Indien. Da war gerade ein riesen Erdbeben, das hunderttausend Menschen das Leben gekostet hat. Plötzlich war, ich plötzlich war ich erfüllt von einer Liebe zu den Indern. Ich habe gesagt, Herr, ich kenne niemanden in Indien. Ich weiß auch niemanden, wen ich da unterstützen könnte in Indien. Indien, Indien. Und dann plötzlich ist mir gekommen, hey, du kennst doch den Prediger. Dann habe ich Kontakte geknüpft, so schnell wie es ging, neun Monate später stand ich auf einer Bühne in Indien, vor ein paar tausend Leuten und habe das Evangelium gepredigt von Jesus. Ich habe mich erbaut im Heiligen Geist. Und der Heilige Geist hat gesagt, die Inder brauchen Jesus, hilf da, habe ich gemacht. Ich sage euch, es fühlt sich wunderbar an, so einen Auftrag zu bekommen von Gott. So erbaust du dich im Glauben. Schau, Glauben hast du dann, wenn du was tust. Nicht, wenn du dich danach fühlst. Ist dir das bewusst? Ein Glaube, der keine Werke hat, der ist tot. Der ist vielleicht gar kein echter Glaube, sondern das ist vielleicht möglicherweise eventuell nur gedankliche Zustimmung. Das ist ein Unterschied. Du sagst, oh ja, zu bestimmten Phänomenen in der Bibel. Aber kaum erlebt es ja jemand. Sagst du, Schwarm Geist, hüte dich, falscher Geist. Lass mir dieses falsche Geist-Argument auch nochmal entkräften. Im Lukas-Evangelium, da sagt Jesus, weil er eben um diese Dinge weiß, ja, etwas Wichtiges zu uns. Er sagt, lass mich nachschauen, Lukas Kapitel 11, Vers 13. Da heißt wenn nun ihr, die ihr böse seid, sagt Jesus zu seinen Zuhörern, sehr charmant, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr? Wie viel mehr? Sag mal, wie viel mehr? Sag mal nochmal, so laut, dass du selber hörst. Ja. Wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel, heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Wenn du Gott, den Vater im Himmel, um den heiligen Geist bittest, dann wirst du keinen falschen Geist bekommen, keine Schlange, keinen Skorpion, sondern du wirst den Geist, um den du gebeten hast, bekommen. Du wirst den heiligen Geist kriegen. Und dann kann es gut sein, dass die das so geht, so ähnlich geht wie mir seinerzeit. Als man mir die Hände aufgelegt hat, ich habe ein bisschen Probleme gehabt am Anfang. Als ich davon gehört habe, Sprachen reden, habe ich mir gedacht, oh, ist nichts für mich. Aber dann habe ich gesehen, es steht wirklich in der Bibel und es ist für alle Christen in der Bibel. Da habe ich mir gedacht, also gut, es ist für mich. Dann habe ich selber darum gebetet, aber da war mein Glaube nicht stark genug dafür. Habe ich nichts bekommen. Aber dann war ich in einem Gottesdienst und der Prediger hat gesagt, wer will, der soll nach vorne kommen. Und wir beten dann im Büro, in der Sakristei, war in einer evangelisch-lutherischen Kirche für dich, für, um die Geistestaufe, dass du in Sprachen reden kannst hinterher. Und ich habe mir gedacht, oh super, das wird's. Und ich habe mich umgeschaut, schau dich jetzt nochmal genau um. Jetzt bist du auf einem niedrigen Niveau des Geist, der Geisteserfüllung. Wenn du fertig bist mit dem Gebet, wirst du die Welt anders sehen. Du wirst sie anders sehen. Mit dieser Erwartungshaltung bin ich in diese Sakristei gegangen. Von St. Michael in markt Berolzheim im Mittelfränkischen. Okay. und da saß ich dann mit einer reihe von anderen leuten ich als junger typ so mit langen haaren gerade aus der giftszene entkommen und andere eine würdevolle ältere dame mit dutt und haarnadeln im dutt wer kennt das noch ja. und andere alle möglichen anderen waren auch noch da der prediger kam hat mir die hände aufgelegt und da war ich dann wirklich bereit wie ein wasserfall ging das plötzlich pff, los in mir also es war mit wucht Okay, ich war so verblitzt ich habe mir gedacht oh, 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 was ist denn jetzt los dass ich vergessen habe in Sprachen zu reden da hat der Prediger gemeint ja jetzt sprich das habe ich dann gemacht wie ein Wasserfall wie ein Wasserfall bin auch Reden aus der Herkessage wieder rausgegangen seitdem lese ich anders Bibel die Bibel ist jetzt nicht mehr einfach nur ein Buch für mich sondern das lebt jetzt ich bin rumgelaufen und habe meinen Freunden gesagt hey, das ist ja das Wort Gottes das wusste ich vorher auch, aber jetzt wusste ich das anders jetzt war das eine andere Dimension jetzt war das was anderes das ist bis zum heutigen Tag so. Übrigens, das ist nicht nur für Prediger so. Es kann auch gut sein, dass du als Ingenieur, dass du als Arbeiter, dass du plötzlich inspirierte Gedanken hast. Und dass dir plötzlich Lösungen einfallen, um die du gar nicht groß gebeten hast. Plötzlich kommst du zum Chef und sagst, Chef, wenn wir das machen, dann sparen wir 5% Zeit ein. 5% Zeit ist ziemlich viel Geld. Und spätestens, wenn du das Wort Geld sagst, ist der Chef interessiert. So geht es vor sich. Gott inspiriert dich und nicht nur die Prediger. Die Prediger sind nur ganz, ganz wenige, die er inspiriert. Die Christen sind halt allgemein inspiriert Er gibt dir Antworten, er gibt dir Pläne, er bricht dazu, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Halleluja! Amen. Man denkt mit Sprachengebet positiver. Man denkt nicht mehr so negativ, man ist nicht mehr so leicht reizbar. Es ist fast so, als ob du einen Panzer anhättest, wenn du aus dem Sprachengebet herauskommst. Amen! Okay, wie bekommen wir das? Man muss darum bitten. An Pfingsten hat Jesus gesagt, also im Vorfeld von Pfingsten hat Jesus gesagt, geht nicht weg von Jerusalem, bis ihr angetan seid mit Kraft aus der Höhe. Und dann haben sie also gewartet, bis der Pfingsttag sich erfüllt hat. Der Geist Gottes kam wie ein gewaltiger, brausender Wind, hat den Obersaal erfüllt mit den 120 Leuten, die dort waren. Und sie, sind, sie haben begonnen, in Sprachen zu reden. Das war das, woran man es erkannt hat, dass sie es erfüllt sind mit dem Geist Gottes. Sie alle, heißt es da, haben in Sprachen gebetet. Okay. niemand hat denen die Hände aufgelegt, nichts sonst ist da groß gewesen, dass ein Dritter da mitgeholfen hätte. Wenn ich von hier vorne beten würde und du willst es und öffnest dich und bittest mit mir, dass du den Heiligen Geist empfängst, dann wird Gott ihn dir geben und er wird dir das Sprachengebet, das immer mit dieser Geisterfüllung kommt, geben und du kannst loslegen. Wie wird es vor sich gehen? Du äh, betest, sprichst mir möglicherweise nachher nach und dann fängst du an zu reden. Meine Güte, du kannst jetzt nicht anfangen, das zu analysieren mit deinem Kopf, sondern du musst einfach reden. Es kann sein, dass dir plötzlich irgendwie Worte, Silben aus dir rauskommen wollen, die nicht deine Muttersprache sind. Dann lass sie raus, in Gottes Namen. Kann auch sein, es ist auch schon passiert. Wir haben hier gebetet und die Person, die war aber ein bisschen unter Druck, weil jemand im Auto auf sie gewartet hat, sie ist mit dem Mann gefahren konnte sie jetzt nicht beten während ich noch für sie gebetet habe sie hat da keinen Durchbruch gehabt ich habe gesagt gut kommst du nächstes mal wieder sie ist auf dem Gang raus ist raus zum Auto während sie den Gang entlang gegangen ist hat sie angefangen in den Sprachen zu reden plötzlich war der Druck weg <lacht> alles war in Ordnung und dann ging es da ab Halleluja okay gut wir bleiben jetzt aber in der Bibel ganz kurz einmal sie mussten haben keine Handauflegung gehabt nichts bei Cornelius dem römischen Centurio genauso Petrus predigt während er noch predigt fällt der Geist Gottes auf alle und erfüllt sie und sie reden in Sprachen, heißt es dort ausdrücklich. Das war das Zeichen, dass es er erfüllt hat. Bei der hinten dann, in der Apostelgeschichte Kapitel 19, ist Paulus in Ephesus. Und er sagt zu den Leuten, zwölf Leute, die er gerade getroffen hat, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Nachdem ihr gläubig geworden seid. Ja, wir wissen überhaupt nicht, dass es den gibt. Worauf seid ihr dann getauft? Auf die Taufe des Johannes ach so, dann erklärt er ihnen das Evangelium von Jesus und dann macht er was, er legt ihnen die Hände auf und der Geist Gottes kam auf sie und sie begannen in Sprachen zu reden der Geist Gottes würde dich nicht dazu zwingen zu reden du musst die Initiative ergreifen der Geist Gottes ist ein Gentleman er drängt sich nicht auf, er zwingt dich nicht du musst loslegen im Glauben im Glauben bedeutet, auch wenn du keine emotionalen Erfahrungen da jetzt hast, wie ich die hatte. Meine Frau zum Beispiel hatte da überhaupt keine. Hat trotzdem in Sprachen geredet. In der hat sie mir mal erzählt. Ich schlage vor, wir machen es folgendermaßen: Wir stehen einfach alle miteinander jetzt auf. Und wer mit dem Heiligen Geist erfüllt werden möchte und es noch nicht hat, der möge jetzt einfach mit mir beten. Und dann legen wir los und beten in Sprachen. Amen. Ganz einfache Sache. Wenn du sagst, Pastor, ich habe da noch Fragen, ich habe da noch Fragen, komm zu mir. Wir haben da auch was für dich zum Lesen. Aber jetzt beten wir uns zunächst Mal. Wenn du das möchtest, ist es ist jetzt für dich da. Der Herr sagt zu dir, ich eifere danach, dir dieses Geschenk zu geben. Ich will, dass du das hast. Es wird dein Leben verbessern und erleichtern. Und es ist leicht, es ist leicht. Amen. Aber diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Du musst also halt loslegen und einfach reden. Amen. Okay, lass uns die Augen zu machen und bitte mir einfach nach. Sag, Vater Gott, ich glaube, dass Jesus dein Sohn ist. Er ist mein Herr und Erlöser. Und Herr, ich bitte dich um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und um das Geschenk des Sprachengebets. So wie die Jünger in der Bibel das bekommen haben, so empfange auch ich. Jetzt, und jetzt schnaufst du tief ein und fängst an, es plätschern zu lassen.